0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una emisión especial de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está nada más porque tiene que estar, no hay otro motivo por el cual lo tengamos, el señor Juanito Pereira.
1: Yo siempre estoy en mi programa, gracias.
0: Pues sí, sí, lamentablemente ya está su nombre en el título y no nos queda de otra que si no... Ya sabe, pero bueno, eh, hoy como todos los años, pues planeamos un número de emisiones a propósito de estas festividades del tardío octubre, es decir, emisiones a propósito de Halloween, y este año no quisimos dejar de comentar una película, pues considero yo, muy apropiada para esta temporada. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Uh, vamos a hablar de la película Corpse
0: Bride. Así es este filme animado en stop motion del año 2005 que hasta el día de hoy resalta en la filmografía de Tim Burton que de cualquier manera es un director bastante bueno que es muy proclive, o tiene una gran predilección por lo espeluznante entonces a lo largo de los bloques siguientes vamos a compartir con ustedes un poquito de la música de esta película y también nuestros comentarios sobre la misma. Así que si el señor Pereira está listo, ya tenemos todo bien ambientado aquí en la cabina con nuestras velas, nuestros jack o y todo eso, pues demos inicio a la música. Muy bien, ya estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar se titula simple y sencillamente Main Titles. Es composición de Danny Elfman, quien se encargó de una muy buena parte de la música de este filme Corpse Bride, que se estrenó en el año 2005 y cuya banda sonora fue recopilada en un disco por Warner Brothers. Bueno, pues este filme fue dirigido no solamente por Tim Burton, también por eh, Mike Johnson, eh, fue escrito por John August Caroline Thompson y Pamela Petler y el elenco de voces está encabezado célebre e infamemente por Johnny Depp <risa> quien, quien en ese punto pues ya salía en prácticamente todas las películas de Tim Burton, <risa> también encontramos a Elena Bonham Carter, Emily Watson Tracy Ullman, Paul Whitehouse Joanna Lomley, Albert Finley Richard E. Grant y por ahí en un papel muy pequeño a Christopher Lee entre otros personajes a pesar de que no hay un gran número de personajes principales en esta película sí hay bastantes que lo son incidentales y pues aseguran de encontrar voces para todos ellos pero prácticamente podremos decir que las grandes estrellas de este filme son Johnny Depp que hace a Victor y, a, uh -huh. y Elena Bonham Carter que hace a Emily la titular Corpse Bride bueno, este es un filme animado por stop motion, un, un estilo que Tim Burton uh, ha procurado, pues, un poco a lo largo de su trayectoria. Si bien ya tiene, creo yo, unos años que no hace una película de este tipo. Y pues, luego de que se hiciera notar muchísimo con otro producto que ya comentamos en. No me acuerdo si fue en un Halloween o en una Navidad que fue The Nightmare Before Christmas. Bueno, a pesar de que es una película que no dirige él. Todo mundo la asocia con él mm -hmm. y es que también el estilo gráfico pues es totalmente suyo, o sea esa es la manera en que él dibuja y en consecuencia también es la manera en que se ven los personajes de esta película que de regreso en el año 2005 causó expectativa precisamente por eso, porque este era otro filme animado por stop motion proveniente de la mente de Tim Burton, o en el cual trabajó Tim Burton. Bueno, eh, quiero pre empezar preguntándole al señor Pereira si a él le tocó ver esta Corpse Bride en el cine de regreso en el año 2005.
1: Eh, no, que cree, no, no la vi en, en cine. Eh, por alguna u otra razón, la verdad, eh, creo que no me llamó mucho la atención en ese entonces. Uh
2: -huh.
1: Así es que decidí saltármela. De hecho, soy alguien que le gusta mucho este de... Eh, stop uh, Motion uh, Animation uh -huh. Pero no me acuerdo Por alguna razón no la vi, de hecho Pasaron dos, tres años hasta que Hasta que la vi ya en casa uh -huh. eh, Pero me gusta Y como comentábamos antes Y usted ya la mencionó como Nightmare Before Christmas Y todo ese tipo de películas eh, Sí soy fan Pero le digo como por alguna u otra razón Dije, ay no, no quiero ver esta O sea, como que no le encontré como el el appealing, o sea, dije, no, no me atrae Por ahora voy a dejarla y ya cuando esté en, en algún canal en la tele, pues la veo
0: Ok, ok No, fíjese que a mí sí me tocó verla en el cine En su momento, sí era uh -huh. una película que me llamaba Mucho la atención eh, Incluso me acuerdo hasta qué cine fui a verla <risa> <risa> Y este... Pues debo decir que de regreso en aquel entonces me, me gustó mucho. Eh, y eso, bueno, es que como es una película animada y ya sabemos que aquí en México siempre se las trata como películas infantiles, pues me tocó verla Ajá. en español y luego cuando la repetí unas cuantas veces ya en el cable también estaba en español. Pero eh, me gustó mucho, si bien debo decir que hay, si hay un número de elementos de esta película, que de, de bueno que yo no recordaba o que no tenía presentes ahora que la vi este de nuevo pero sí uh -huh. en su momento eh, me gustaron me, me gustaron mucho el diseño de los personajes las canciones me gustó la historia me gustó mucho la estética de esta ciudad en donde vive en donde vive víctor uh -huh. que uh -huh. pues parece no sé como un pueblito estadounidense venido a menos. Uh -huh. eh, que lavado en el invierno de estos inviernos que le encantan uh -huh. al señor pero era con uh -huh. mucha nieve uh -huh. y, que, y como todo es muy gris muy parco, todos los personajes son tan pálidos que parece que están enfermos
2: <risa> y hacen el chiste
0: con Víctor de que como él es más pálido, igual todo el tiempo le están diciendo que que está enfermo. Y precisamente por eso, cuando ocurre lo que ocurre, también todos dan por hecho que ya está muerto. Pero sí, sí me gustó bastante. Pero usted que no la vio en el cine en su momento y se la encuentra después, ¿qué le pareció en aquel entonces?
1: Eh, me gustó. Eh, y creo que algo que comparto con... Eh, al haberla visto nuevamente ahora, es este... Como es por el estilo de, de filmación Por el estilo en que es realizada Obviamente pues eh, No se desvía mucho De la historia Principal No hay mucho feeling O sea no hay relleno Nada más por tener relleno Creo que son 77 minutos Es una película bastante pequeña uh -huh. Pero me gusta porque es muy concisa O sea va directo al grano Y no perdemos tiempo Y eso yo siempre lo agradezco Y como usted dice El estilo visual me gusta y creo que me faltó mencionar que también no es que sea yo mucho de ver películas tipo Halloween en, en el cine yo creo que es algo como muy solamente mío no que tengan que ser de horror o, o de miedo pero no no soy de ver este ese tipo de películas allí tal vez por eso también no la vi y quitando eso de lado eh, me gusta mucho la ambientación este la la manera en que es realizada de que pues es casi un musical no entonces eso también me, me termina agradando que la historia eh, tiene un propósito con las melodías y avanza eh, a, me, a mediante o con ellas. Y, y bueno, ya discutiremos eh, algunos pormenores de lo que va pasando con la historia, con la trama. Pero pues por esas pequeñas cosas es que me termina eh, agradando mucho la primera vez que la veo.
0: Ok, ok. Sí, sí. De hecho, en su momento esta película tuvo una buena recepción y hasta estuvo nominada como mejor cinta este de, anim de animación a los Oscars, pero se lo, ese premio se lo ganó este, la película de Wallace and Gromit, The Curse of the Were Rabbit, que yo creo que hablando de este tipo de animación, pues sí, sí es superior, pero también es muy diferente. O sea, Wallace y Gromit son personajes muy distintos a los que nos está presentando Exacto. este Tim Burton mm -hmm. aquí, pero pues yo creo que usted le dio al clavo con su comentario. Es una película muy corta yo no me acordaba que uh -huh. durara tan poco uh -huh. pero uh -huh. exacto precisamente por eso eh, no se siente que tenga ningún tipo de relleno no sientes uh -huh. que haya algún uh -huh. argumento algún personaje que no fue a ninguna parte es eso es muy concisa viene a contarte la historia te lleva de un punto del punto a al punto B y eso es todo y lo hace de manera tan satisfactoria que sientes que no te quedó a deber nada Quizá salvo saber qué ocurrió con ciertos personajes después del final de la película Ajá. pero pues sí, sí creo que está muy bien en ese aspecto bueno, pues vamos a escuchar más música señor Pereira y regresando podemos platicar sobre la trama, los personajes las canciones y a ver qué más
1: muy bien
3: Listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear. I'll tell you a story and make a skeleton cry, of our own jubiliciously lovely corpse bride. Don't be dying, we all pass away, it's really okay. You might die high, and you're much brave. but me. we all end up the remains of the day. Came into town. He was plenty good looking, but down on his cash. And our poor little baby, she fell hot and fast when her daddy said no. She just couldn't cope. So our lovers came up with a plan to elope. try <speaking> No, <in Spanish> <speaking in Spanish> Except for a few things, or so I'm told. Like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree. On a dark, foggy night at a quarter to three. She was ready to go, but where was he? And then, she waited. And then, there in the shadows, so was it the man? And then little heart beat so loud. And then, and then baby, everything went black. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow, lying under that tree, that she'd wait for her true love to come to the free. Always waiting for someone to ask for her hand, when out of the blue comes this groom, the young man who vows forever to be by her side. And that's the story of
2: our
0: Muy bien, continuamos en Juanito y las películas. Y mientras estaba sonando la canción, no están para saberlo, pero yo sí lo voy a acusar, vinieron unos trick or twitters aquí a la puerta del de estudio de grabaciones. <risa> Este, yo sí tengo aquí mi bolsa de dulces para, pues para regalar, pero el señor Pereira que siempre ha sido un gruñón y es un ogro, decía, no, no les des nada, se crea quería, quería salir a espantarlos así con su cara horrible, pero yo le dije, no señor Pereira, los niños no tienen la culpa de que usted sea como es.
1: Yo Ahí quería está. los Hershey's de, cho de chocolate para mí solito.
0: No son para usted, señor Pereira, ninguno de estos dulces que tengo aquí en la bolsa ninguno es para usted. <risa> bueno, lo que acabamos de escuchar, que híjole, me encanta, a mí me encanta esta canción. Se titula Remains of the Day. Esto es composición de Danny Elfman y es interpretado por el propio Danny Elfman, Jane Horrocks, Paul Baker, Alison Gear y Gary Martin. Eh, algo que me gusta mucho de esta, bueno, es que yo creo que esta película es muy completa en cuanto a que todavía tenemos esta colaboración muy constante y muy recurrente entre Tim Burton y Danny Elfman y creo que uh -huh. Danny Elfman escribe muy buenas canciones para este filme que ya lo señaló el señor Perrier en el bloque anterior es como un musical uh -huh. pero hasta eso tampoco es que tenga tantas canciones porque es una película <risa> corta, eso es algo de lo que yo no me acordaba yo pensaba que sí tenía más números musicales pero no eh, y yo considero que de entre ellos este es el este es el mejor Danny Elfman hace la voz de esta calavera a la cual bueno ser que es un esqueleto, le falta un ojo eh, eh, <risas> está tuerto pero pues es la voz principal y pues me encanta me encanta cómo lo hace y toda la atmósfera que crean estos estos seres espeluznantes eh, eh, para hacer esta canción que sirve para explicarle a Víctor en qué clase de predicamento eh, se ha metido. Eh, ¿A usted qué le parece esta canción, señor Pereira?
1: Sí, es como usted comenta me gusta y todo el setting, o sea la manera en presentarte bienvenido a un mundo diferente y como le digo a mediado o mediante esta canción es que nos lo explican y como que nos ponen las cartas sobre la mesa de mira dónde has llegado y mira a tu alrededor este es el mundo al que al que perteneces ahora eh, obviamente no nos dicen si simplemente ese es como está confinado ese pequeño mundo solamente a este pequeño pueblo donde víctor eh, vivía antes o donde vive Uh -huh. eh, o si existen otros O si solamente es ese O sea eh, Eso también lo hace interesante Y es que son cosas que Como usted dice Tal vez son preguntas Que nunca van a responderse Pero eh, La melodía es, es, muy, es muy Es muy Es muy atrayente La verdad sí, sí me gusta es, es jocosa Y como le digo Todo lo que está pasando En, en la animación eh, Yo creo que le va muy bien También a, a todo lo que va Con la canción
0: Exacto De hecho yo considero Que si hay algo Que quizá le podríamos pedir a esta película es que ojalá hubiera tenido más canciones como uh -huh. esta uh -huh. porque lo cierto es que los otros números musicales no son tan dinámicos sino no. que son incluso un poquito pues melancólicos uh -huh. como comprobaremos en el siguiente pero bueno vamos a platicar un poco sobre de qué va esta historia bueno pues Johnny Depp interpreta a Víctor Van Dort quien es un chico eh, tímido que eh, a quien sus padres le han acu le han este arreglado una boda, una boda con una chica llamada Victoria Everglot, quien es la hija de una familia, de una familia digamos de una especie de falsa aristocracia. <ríe> Porque a pesar de que esta familia vive en una vive en una mansión y se conducen como si tuvieran mucho dinero, pues muy pronto descubrimos que en realidad no es así. Están en la bancarrota, mm. y los papás de Victoria ven este, este arreglo con los papás de Víctor, que creo que son pescadores, una así cosa es. así. Sí, este, tiene Ajá. Este, como que es su carta para salir de la pobreza, <risa> que en realidad son ellos los que quieren salir de la pobreza casando a su hija con el hijo de los de la pescadería. Así. Es. <risa> este Víctor y Victoria nunca se han conocido. Eh, como solía ocurrir en estos matrimonios arreglados Pero, eh, pues cuando Cuando se conocen Se dan cuenta que si sí hay una química instantánea Los dos tienen sus reservas Pero ya que empiezan a platicar Ya que descubren que los dos les gusta tocar el piano Como que dicen Pues ok, vamos adelante con esto Creo que, creo que estaremos bien Pero al mismo tiempo eh, Pues esta chica Victoria Tiene otro, tiene otro pretendiente que es, mm -hmm. este, que es el varón Ajá nada más este el varón este ah se me fue su nombre bueno es el varón uh -huh. este quien pues por igual se presenta a sí mismo como un aristócrata como un dandy este y está de, y, y llega de visita precisamente a la mansión de los papás de, de Victoria pero descubrimos también muy pronto que este hombre pues, tam, también es una es, es una es una charada no tiene dinero y él él quiere deshacerse de Víctor para casarse él con Victoria, creyendo que los papás de Victoria son ricos. Así Entonces, aquí digamos que aquí se hace un triángulo muy interesante en donde todos quieren salir de la pobreza, pero nadie va a salir de la pobreza. <risa> <risa> pero bueno, las cosas vienen a complicarse todavía más cuando... Después de el ensayo de la boda, en donde Víctor y Victoria tienen que decir un, un, un juramento, tienen que hacer los votos. Bueno, pues este ensayo se interrumpe. Y de hecho me gusta que el pastor es, este, es Christopher Lee. Se interrumpe porque Víctor sencillamente no logra memorizar lo que tiene que decir. Entonces lo mandan a su casa a que se ponga a estudiar, a que se ponga a aprender este, sus líneas. Y Víctor... Pues decide salir en la noche a caminar por el bosque eh, porque él sí está entusiasmado con esta boda, él sí quiere casarse con Victoria y cuando por fin se aprende sus líneas y tiene este anillo, este, este anillo de matrimonio en las manos, pues a manera de ensayo él decide clavar ese anillo en una rama que Ajá. sale de entre la nieve, uh -huh. pero descubre que eso, y creo que es algo muy siniestro, <risa> no es una rama, es una mano, es una mano esquelética, ya que allí encontramos este, a Emily, Emily que es <risa> interpretada por Elena Bonham Carter, quien pues es, es una chica, es una chica que se iba a casar y muere de manera trágica antes de llegar a su boda, pero parece que desde el mundo de los vivos le llega la oportunidad de cumplir el destino que no pudo en vida. Así que eh, digamos que ella considera mm -hmm. que Víctor se le propuso, le pidió matrimonio y ella se lo lleva consigo al mundo de los muertos para que viva con ella y se casen mm -hmm. allá. Y aquí es en donde entra en juego este hecho de que Víctor es muy delgado y muy pálido, porque los mismos muertos creen que es uno de ellos creen que también se murió y pertenece en este lugar y él no logra convencerlos de que todo esto es una equivocación porque a fin de cuentas todo mundo dice lo mismo este, y bueno, Víctor se encuentra a sí mismo ahora en otra situación todavía más complicada. Él, sin querer, se comprometió con esta chica muerta, Emily, que está loca por casarse con él cuando él quiere casarse con Victoria, pero está en el mundo de los muertos y tiene que encontrar la manera de regresar, eh, bueno, de escapar de este lugar uh -huh. y seguir adelante con su plan, con sus planes de, de, de boda. ¿Qué le parece toda la historia hasta este punto, señor Pereira?
1: Y, como usted comenta, eh, me gusta mucho, o sea... No, el, el planteamiento en el básico, el general, el, el principal de, de la película, que es el tratar de casar a, a Victoria, Victoria, eh, como estas dos familias, pues, a través de tradiciones y de lo que era esta, la, eh, porque según yo, está en la era victoriana esta película, uh -huh. es así de, pues, así es como es, vamos a a tener un matrimonio arreglado y también se lo explican los papás de Victoria así de no me acuerdo qué le dicen exactamente ay crees que eh, tu mamá y yo tenemos muchas conversaciones o yo que sé así como que nos, <risa> sí. nos fregamos o sea. ajá, ajá. nos arreglaron el matrimonio y listo no te tuvimos a ti porque era como eh, parte de eh, pues la responsabilidad de tener un matrimonio es tener hijos y se acabó y ya lo demás es como que pues llévatela de aquí a la muerte uh -huh. y trata de disfrutar lo más que puedas y se acabó Uh -huh. este, entonces, Victoria, frígate, ¿no? Y como usted comenta, es, es por el dinero, así es que ni modo, o sea, es uh -huh. lo que te conseguimos y se acabó. Eh, me gusta mucho que eh, Víctor es una persona que es muy poco decidida, este, titubeante, que no es muy segura. Y que, pues, es muy nerviosa, obviamente, por este hecho de que, pues, no sabe con quién se va a casar. No sabe, yo creo, él si él quiere, si se quiere casar. Uh -huh. este Quiere tener, obviamente, como Victoria, una conexión con la persona con la que se va a casar. Por lo menos algo que los conecte. Uh -huh. Y esto que usted dice, que también yo creo que hace que tengamos, por lo menos en unos par de segundos o un par de minutos... Este tipo como que de conexión donde dicen... Bueno, pues nos animamos un poquito más... Donde están sentados y... Bueno, comparten esta melodía en el piano... Uh -huh. Y después obviamente pues... Víctor, sí, nuevamente se pone todo nervioso pues porque... Es una casa... Donde se van a casar es la casa de los papás de Victoria... Y tienen que ir con este cura... Que es hasta... Pues hasta amenazante, ¿no? Eh, y pues él quiere como que dar una buena impresión... ¿no? O sea, no quiere... Eh, que su matrimonio empiece con el pie izquierdo Y quiere aprenderse bien las líneas, etcétera. Entonces todos estos nervios pues Hacen que termine eh, Yendo a, al bosque Como usted comenta Y a mí esas cosas, la cosa más sombría uh -huh. Que obviamente nos, con, nos nos contestan Qué pasó uh -huh. hasta el final De la película uh -huh, es uh -huh. Qué diablos hacía esa mano ahí en el bosque <risa> Exacto sí, Entonces, sí, sí. <risa> Qué tenebroso, ¿no? o sea que se encuentra Una chica con un vestido de novia
0: Así es y,
1: y bueno en el siguiente que, lo que quiero hacer un comentario del, del este ¿cómo se llama? de mmm, los efectos visuales y, y el nivel artístico para que uh -huh. nos expliquen X y Y cosas que están pasando pero uh -huh. o sea que qué friki no, o sea qué oscuro, qué, qué loco, que, qué, qué torcido que te encuentres a por qué está una chica con un vestido de novia ahí, o sea ¿quién le hizo eso? ¿me entiendes? Porque eh, O una de dos Yo yo, está, yo yo me podía pensar así de momento Si es la primera vez que la veo Yo diría momento O esta chica la dejaron plantada eh, Este tal vez el, el novio O el que iba a ser el esposo muere en alguna guerra Y ella va y se suicida uh -huh. este O sea muchas cosas que pueden estar pasando O que iba a su boda Y alguien la, la, la roba Etcétera ¿no? Entonces como que Tú quieres también saber qué es lo que está pasando, pero por el shock que tiene Víctor al encontrar a Emily y lo que hace Emily de luego, luego llevárselo al inframundo, uh -huh. pues como que todas esas preguntas se te van rápidamente de tu cabeza, porque pues estás descubriendo al mismo nivel o al mismo tiempo que Víctor todas estas nuevas cosas, eh, pero llega un punto en que como que la película baja un poquito de, de niveles, aunque como decimos es, es muy, muy, muy rápida. Y dices, uh -huh. oh sí, momento ¿Qué pasó y por qué está esta chica ahí? Uh -huh. Uh -huh. Pero el planteamiento de Estoy practicando para que esto me salga bien mañana Y nada más lo hago con una rama cualquiera Y que le atine a una rama que no es una rama uh -huh. <risa> Eso lo hace... Eh, es una historia... Yo sé que no es una historia original Yo sé que viene de un cuento folclórico uh -huh. Pero esa historia es, se me hace muy buena Es una, es una muy buena idea y a alguien se le ocurrió la idea de, ¿sabes qué? Vamos a agarrar ese cuento folclórico y vamos a hacerlo película, porque la primicia es bastante, bastante inteligente.
0: Sí, sí, yo creo que es un argumento muy original y lo desarrollan muy bien. Uh -huh. ¿Cómo es que Víctor, que está prometido con Victoria, termina prometiéndose también con, con Emily? Y pues es un enredo muy pues muy curioso y que nos lleva a un acto eh, central en el cual pues eh, Víctor quiere escapar de esta situación, Emily quiere que se casen de inmediato uh -huh. porque se murió con la frustración de que pues ya estaba a punto de casarse. Pero sí, yo creo que igual es ponerte sobre la mesa ese gran misterio de Ajá. ¿por qué esta es la novia muerta? ¿Por qué esta chica estaba uh -huh. muerta en el bosque, en la Exacto. nieve, con su vestido de bodas? Y, y sí, creo que también es muy efectivo cómo llega la respuesta un poco más adelante. Pero bueno, para adelantarnos en todo esto, vamos a escuchar más música, señor Pereira. Y ya regresamos.
4: Those girls are ten a penny. You've got so much more. You've got... You've got... You've got a wonderful personality.
3: What does that wispy little brat have that you don't have, double?
4: She To the beauty of your smile How about a pulse
3: Overrated by a mile
4: Overvalued Overblown If, If you you only knew the you that we know
3: And that's silly little creature isn't wearing his ring. And she doesn't play piano or, or dance. dance or sing. No, no she, she doesn't, doesn't compare. compare.
4: But she still breathes air. Who,
3: Who cares? cares? Unimportant. Overrated. Overblown. If only he could, could see how special belly. you can be. If he we only knew the you that we know.
4: If I touch a burning candle, I can you cut me with a knife, it's still the same. And I know our heart is beating, and I know that I am dead, yet the pain here that I feel, try and tell me it's not real, and it seems that I still have a tear to shed.
3: from that little creature is that she's alive.
4: Overrated. Overblown. Everybody knows that's just a temporary state which is cured very quickly when we meet our fate. Who cares? Unimportant. Overrated. Overblown. If, if only, only he could, could see, see how, how special you can be if you only, he if he only knew that I feel my heart is aching Though it doesn't beat, it's breaking And the pain here that I feel Try and help me, it's not real I know that I am dead Yet it seems that I still have some tears
2: to shed.
0: Y bien, para continuar con las canciones que escribió Danny Elfman para esta película, acabamos de escuchar Tears to Shed. Esto es interpretado por Elena Bonham Carter, Jane Horrocks y Anne Wrightel. Y la verdad, este número musical me gustó, no solo porque considero que esta canción tiene una melodía muy extraña, sino por <risas> los tres personajes que la están desarrollando, que tenemos por un lado a... Emily que se lamenta de que ya descubrió que Víctor en realidad no se quiere casar con ella, pero también me gusta mucho cómo tiene este gusano que vive en su cabeza. <ríe> Literalmente es un gusano en su oreja, Literal. que es como, pues es como la voz de la razón. Este, pero también está esta otra araña que pues, lo que entiendo es que es, es una araña que vive en su, en su cripta. Ajá. <ríe> y en este número pues, lo que están haciendo es este, convencerla de este, bueno, es que Emily dice ¿Cómo puedo competir yo que estoy muerta Con una chica que está viva? Uh -huh, y aquí uh -huh. lo que estos dos personajes, personajes Están haciendo es convencerla de No importa, tú tienes una gran personalidad Así es <risa> Entonces se me hace muy, muy, muy simpático Pero bueno, luego de que Víctor es, es, es literalmente raptado Por Emily uh -huh. y, lleva, y arrastrado uh -huh. Al inframundo, pues él, él Tiene que regresar porque él se quiere casar Con Victoria, así que urde un plan para engañar a Emily y convencerla de que él tiene que regresar al mundo de los vivos este, pues a avisar que todo está bien y que se va a casar este, con una chica muerta <risa> así ajá, que van ajá. con este, híjole, como con este sabio que igual es un esqueleto pero con barba ajá. <risa> para que haga un hechizo que les permita eso, les permita regresar al mundo de los vivos. Pero por supuesto que todo esto es un plan de Víctor para desafanarse de Emily. De hecho, la deja en el mismo bosque donde la encontró mientras él se va a buscar a Victoria, quien al mismo tiempo está muy preocupada por él porque este pregonero que anda por, las, por el pueblo <risa> anuncia que Víctor <risa> desapareció y la última vez que se lo vio estaba... Este, con otra mujer en el bosque Algo así, así es. dice uh -huh. así y, todo, es. y bueno, se hace igual un desastre acá Porque los papás de Victoria Creen que eh, Víctor ya huyó Con otra mujer uh -huh. este, Los papás de Víctor están pues, Horrorizados porque Esta era su carta para salir de pobres Y al mismo tiempo El otro pretendiente, este, el varón uh -huh. este, Pues ve la oportunidad De que ya no está Víctor en la ecuación Es su oportunidad de seducir a los papás de Victoria para convencerlos de que la casen con él y no con, no con Víctor porque igual la está viendo como su carta para salir de su, de su situación pero pues Víctor este, reaparece eh, en la, literalmente en la ventana de, de Victoria pero antes de que pues pueda desafanarse de todo y apenas dándole tiempo de explicar qué es lo que pasó, Emily se da cuenta de, de esta situación porque precisamente el, el gusanito <risa> en su oreja le dice ya se tardó mucho, ¿no? Deberías ir Ajá. a buscar. <risa> Como que algo sospechoso se trae. Ajá. Entonces Emily al darse cuenta de, de esta realidad de que este, Víctor estaba tratando de huir de ella porque ya tenía una prometida en este pueblo... Pues decide eh, romper el hechizo y arrastrarlo de vuelta al, al inframundo, pero ahora está enfadada con él y no sabe qué hacer. Y al mismo tiempo como que Víctor, pues Víctor te queda claro que es muy buena gente, entonces se siente mal <risa> porque sabe que engañó a Emily uh -huh. y como que está haciéndose a la idea de que pues a lo mejor mi lugar el lugar en donde debo estar es este y, uh -huh. y en lugar de estar preocupándome por regresar al mundo de los vivos, que es muy complicado podría quedarme aquí y casarme con Emily, con quien para colmo pues resulta que también tiene cosas en común como este amor por el piano porque Emily uh -huh. también toca uh -huh. el piano y puede tocarlo mejor porque se le desprende las manos <risa> entonces este, pues digamos que la historia solamente se va enredando todavía más y a mí me encanta, no sé usted
1: Sí, y no se le olvide decir que también como que Víctor se desencanta del mundo de los vivos porque pues eh, sube o regresa con este plan y se da cuenta o escucha eso, ¿no? De que el varón eh, pues ya dijo, bueno, pues si Víctor se escapó y se fue con otra, pues yo me subo al barco y uh -huh. pues no desperdicimos una buena, una buena boda. Uh -huh. Y los papás de Victoria dicen, ah, pues este se ve de dinero, pues uh -huh. nos agarramos de él entonces. Así es. <coughs> una cosa que... Eh, en todo este tiempo Que estamos viendo Y después del shock inicial Donde eh, Víctor Llega al inframundo uh -huh. Algo que yo eh, Me di cuenta eh, Al ver la película De hecho no lo he buscado Pero yo creo que usted Me dará la razón Es de que eh, Estéticamente La manera en que Están creados Estos personajes uh -huh. Va De acuerdo la, al, al tiempo En que han, eh, Llevan muertos Y la descomposición De sus cuerpos <risa> Porque Según yo uh -huh. Cuando acabas de morir, nada más te vuelves azul. Así o sea, como te, ve como te veías, sí. te vuelves azul. Ajá. Y después pasa el tiempo y te haces un poquito más flaquito, pero sigue siendo azul. Ajá. Después se te empieza a caer todo. Sí. Y este, como usted dice, por ejemplo, con Bon, bon Jangos que le queda un ojo. O sea, te empiezan a quedar cosas, pero ya eres más esqueleto. Uh -huh. Y ahora sí que el final o tu forma final sería un esqueleto, que es lo que vemos a varios de ellos. O vemos a este... Eh, viejo, sabio, que es como, no sé si, bueno, el que medio rige por ahí el inframundo. Uh -huh. Entonces, es eso que también algo que me gustó, porque te va dando también pistas, ¿no? De quién es quién y cuánto tiempo lleva cada personaje en, eh, ahí, ¿no? Porque eso también va a servir después, como para decirte qué es lo que acaba de pasar. Uh -huh. Y este, me gusta mucho el nombre de el, el este, el general francés que en inglés es huesos aparte o sea, en inglés es bon, bones apart, uh -huh. entonces me gusta el nombre, ¿no? porque no es Bonaparte, aparte, pero es huesos aparte eh, y entonces se me hace chistoso, ¿no? también que todos estos personajes ahí existen y como usted comenta, ¿no? dice Víctor bueno, pues yo quiero casarme si sí quiero estar con alguien, alguien que me quiera, alguien como que sienta una conexión y pues me fregué le hice la promesa a esta chica sin saberlo. Uh -huh. Entonces, técnicamente, pues estoy atado a ella. Entonces, ya valí.
2: Uh
1: -huh. Y ahí es cuando se desprende. Bueno, después ya casi el tercer acto de la película. Uh -huh. Pero hasta aquí yo creo que la trama eh, se va enredando de buena manera. Y tanto así que cuando Víctor llega a ver a Victoria para explicarle lo que pasa. Como que también esto los une más. Y me gusta mucho que Victoria quiere que, pues, pelear por... por Casarse con él, ¿no? Y, y dejar de lado al, al varón. Entonces eso también me gusta como que ya tienen como que entre ellos empieza a haber un signo de o una señal de pertenencia como para justificar un poquito más el matrimonio.
0: Exacto, exacto. Sí, fíjese, yo no, yo no me había percatado de todo esto que comenta de que parece que mientras más tiempo llevan muertos, más se deshacen, pero uh -huh. tiene todo el sentido del mundo porque nos dicen que me parece que sí mencionan que Emily lleva muerta alrededor de un año uh -huh. y pues su descomposición se limita a que está está azul, está uh -huh. pues está en, literalmente en los huesos, está muy muy delgada, como que ya nada más es la piel pegada al hueso, pero por uh -huh. ejemplo, uno de sus brazos ya son los huesos expuestos, el otro Todavía todavía no. Eh, y este, por ejemplo, el, el general, que no es Napoleón, pero sí es Napoleón, que me gusta cómo incluso conserva la espada con que lo asesinaron. Todavía la tiene clavada, a pesar de que ya nada más son los huesos y todavía uh -huh. trae puesto su uniforme, este, uh -huh. su uniforme militar. Entonces, pues sí, sí tiene todo el sentido del mundo lo que usted comenta de que nos están mostrando que eventualmente todos van a terminar siendo nada más el puro esqueleto. Eh, otra cosa que quiero señalar en este bloque es que, bueno, todas las veces que había visto esta película antes siempre uh -huh. fue en español con el doblaje, uh -huh. el doblaje latino, pero esta vez viéndola para como repaso para este programa, creo que es la primera vez que asumí a ella totalmente en inglés uh -huh. y debo decir que me gustan las dos versiones Creo que sobre todo la canción de Remains of the Day me gusta más en inglés porque es la voz de, de Daniel Elfman. Pero también algo que me llama mucho la atención es que a sabiendas de que Johnny Depp es la voz de Víctor, la uh -huh. verdad es que yo perdí muy pronto de, de oreja a Johnny Depp. Me gusta uh -huh. que... Yo siento que solamente hay ratos en los cuales escuchas a Johnny Depp. Casi todo el tiempo está haciendo una voz un poco más aguda, un poco más juvenil, uh -huh. más, a, más adecuada al personaje. Entonces me gustó que no estás escuchando todo el tiempo a Johnny Depp haciendo su voz, por así decirlo, de Jack Sparrow. Exacto. <risa> me gusta <risa> que está bien desarrollado y en el caso de Elena Bonham Carter, pues pues igual. este Que por cierto, es, no recordaba que Víctor en sí... No tiene números musicales Es decir, no hay canciones en donde escuches uh -huh. este, a Johnny Depp Pero sí a Elena Bonham Carter Y bueno, en realidad los que cantan son Los Muertos Y también este pequeño número que tienen los papás de Victoria al principio en Donde están también tramando Cómo uh -huh. van a salir de pobres casando a su hija con el hijo de los de la pescadería <risa> Entonces muy bien, muy bien todo hasta allí Bien, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira y continuamos la charla.
3: Yes, A little a little tucks some tender loving care. A little thread will fix you up, but we of plenty as you see, and personally guarantee of quality reverse. A little in of this the best, we're going to do our very best. When everybody sees you, they will all be quite impressed. They will all be quiet. quite
4: sublime. We're missing something. Try some dash. I wish I had more time. Perhaps there's something I can do. These bones might help a bit. That's my nose. Sorry. Wait a minute. That's It's it. What are A I? little that. A little this. It's the perfect
3: cake, cake is hard to miss. A
2: wedding. A wedding. I can't have a wedding. Luzar. Luzar. We're going to have a wedding. A, bizarre, bizarre, a, have a wedding. Hooray, a wedding. Hooray. hooray. And talking about the chipmars. The pride is getting married to.
3: All he says we will stand beside until the end we will defend our one
2: and only pride. Our pride to be our pride to be our love and equal pride.
3: For this day our hopes and our pride,
2: the bride is here. Here comes the bride.
0: Para terminar con los números musicales en esta emisión de Juanito y las películas, lo que acabamos de escuchar se titula The Wedding Song. Esto de nuevo es interpretado por Danny Elfman, Jane Horrocks, Paul Baker Alison Gere y Gary Martin eh, Y este es un número que ya se escucha Hacia el final de esta historia Que como bien dijo el señor Pereira Es muy breve y yo no me acordaba de eso Yo no me acordaba que no dura ni hora Ni hora y media, entonces ¿Mm? Sentí que llegué muy muy pronto A este punto que la primera vez que vi La película se me hizo increíblemente Humoroso No solamente por cuán variopinto son todos estos muertos la canción está muy bien y también todo lo que ocurre ya hacia el acto final de la película uh -huh. con ellos pues también se me hizo muy muy original y creo que también es algo que tiene mucho sentido pero bueno ya uh -huh. llegaremos a, a ese punto <risa> bueno pues eh, luego de que el plan de Víctor por huir de Emily fracasa y pues terminan regresando al inframundo efectivamente Víctor decide que Igual y no estaría mal que se quedara allí con Emily Y ayudarla a cumplir su sueño frustrado de tener su boda Creyendo que de igual manera, pues Lo único que ocurriera con Victoria es que la van a casar con el varón Y pues uh -huh. la vida seguirá su curso allá Y es que aparte creo que casi nadie lo echaba de menos <ríe> Bueno, pues Ahora los muertos son los que tienen que organizar una boda Y me encanta que... <ríe> Pues deciden que tienen que hacer esta boda en la iglesia del pueblo es decir, en el mundo de los vivos entonces digamos que todos se toman esta libertad de salir del inframundo subir este, al reino de los vivos donde al mismo tiempo Victoria está tratando de convencer a todos de lo que Víctor le dijo Que se comprometió por error con una mujer muerta Y ahora él está atrapado En el mundo de los muertos Y tienen que rescatarlo de, de alguna manera Y mientras están teniendo todas estas discusiones <ríe> Los muertos empiezan a salir de sus tumbas Como si fueran zombies Empiezan a salir del, del panteón Y se da una escena de total y absoluto horror en el pueblo Porque está ocurriendo eso Se levantaron los muertos Para mí me encanta a donde nos conduce eso Cuando digamos que los muertos están entrando a orillas del pueblo Y ahí están todos listos como para hacerles frente Como si tuvieran que pelear con ellos en una película mm -hmm. de zombies. Y entonces, Ajá. ¿qué ocurre, señor Preira? <risa> los empiezan a reconocer. Sí, sí. <risa>
1: ¡Ay, abuelo! ¡Ay, tío! <risa> ¡Ay, esposo! Y es eso, así como dice, de que parece que va a ser como que la noche de los muertos vivientes. Ajá. Pero al final el twist es buenísimo y tiene todo, como usted dice, tiene todo el sentido. Así de momento, así de... ¿Qué estás haciendo aquí? Y así de... ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Es, es así como hasta hacer una mezcolanza de lo que... Sería como el pensamiento o la cultura este, mexicana, uh -huh. ¿no? Del Día de los Muertos. Sí. de Ah, pues llega tu familiar y te viene a visitar, ¿no? Entonces, <risa> eh, eso es lo que me gusta. Eh, pero también me gusta el, el por qué tienen que hacerlo o por qué deciden hacerlo en el mundo de los vivos. Es porque Víctor, pues, descubren que sigue vivo. Uh -huh. Y al final de, de hacer este... Eh, la, la boda tiene que consumir pues veneno literal para, para morirse y entonces sí poder estar juntos uh -huh. eh, y algo que me sorprendió que no pensé que fuera a pasar y que después eh, obviamente terminan eh, solventando es este que Victoria se termina casando con el varón o sea yo para yo, yo no vi venir eso yo pensé que no se iban a casar pero sí se casan antes y después es que es la boda de de Víctor con Emily o entonces es eso que también eh, fue un twist que yo no me esperaba, yo dije, ah, bueno, es película gringa hollywoodense, van todos a subir o algo va a pasar que el varón no se va a casar con Victoria, pero pues al final, pues, este, sí termina eso sucediendo, eh, y lo que usted comenta, ¿no?, de que Parece que el, el, el twist de la película es esto se va a convertir en una escena de horror para los, la gente del pueblo y, y no pasa. Eh,
0: pues más allá de ese twist, que sí, o sea, es totalmente lógico. O sea, si son se están levantando los muertos del panteón del pueblo, pues es gente que conocen en el pueblo. Se me hizo muy muy humoroso porque incluso le ponen una iluminación y una música muy macabra, por ejemplo, cuando este esqueleto uh -huh. se va acercando al niño y ah. el niño lo único que hace es abuelo, abuelo. Exacto. Y ya todos muy felices y campantes y todos van juntos, vivos y muertos a la iglesia a celebrar uh -huh. la boda de Víctor y Emily. Pero yo también creí en su momento que el twist era que Víctor sí iba a terminar casándose con, casándose uh -huh. con Emily también. e iba a decidir eso, que después de todo, eh, pues su otra, su otra mitad, la persona con quien él hizo click, pues resultó ser la más inusual, resultó ser una chica que ya estaba muerta, pero con quien parece tener eh, todo en común. Pero... Pues la, la narrativa decide llevarnos en otra dirección ya hacia hacia el final. También un momento que me encanta es cuando efectivamente toda es, todo este grupo va caminando a la iglesia que por igual se encuentran en las afueras del pueblo como hasta arriba de la colina y el y sale el sacerdote sale el pastor y ve este ve eso ve que se acercan los muertos y sale con su báculo como si fuera el exorcista tratando ajá, de hacerlos retroceder. Ajá.
1: Ni se quite, que vamos a
0: tener una boda. No, 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 pero todavía uno de ellos le dice, Shh, "Guarde silencio, esto es una iglesia." <risa> <risa> y bueno, en realidad quien va a oficiar la ceremonia es este esqueleto con barba que es como el como el sabio, el elder, una, uh -huh. una cosa, así. Este, y Victoria se lleva también la sorpresa de que <risa> ahí va Víctor para casarse uh -huh. con a casarse con la chica <risa> muerta, pero pues como en una telenovela mexicana también, es entonces que se nos revela ese misterio de qué hacía Emily muerta con su vestido de boda Exacto. en el bosque. Y es que es en ese punto que descubrimos que su prometido, su prometido original, era nada menos que el varón. Y no uh -huh. hace falta que te lo digan, te queda claro de inmediato que el varón... Este, el varón, ya, ya, ya lo sabes, es un estafador. Él nada más uh -huh. quiere casarse con Victoria porque cree que sus papás tienen dinero. este Pues el varón en su momento supongo que también quiso casarse con Emily. Es que de Emily no te dicen nada de quién era cuando estaba uh -huh. viva, pero quizá Emily también venía de una familia con dinero y él este, quería casarse con ella, pero antes de la boda la asesinó y probablemente incluso la ropa que él trae puesta la pagó con el dinero que alcanzó este, a quitarla, entonces ese es su modus operandi y puedes entender que es exactamente lo que él pretende hacer con, con Victoria, entonces no hace falta que te lo pongan con muchas palabras, pero en cuanto llega esa revelación tú unes todas las piezas y queda armado el rompecabezas y ya con eso dices, esta película no me queda de ver nada, con esto que me acaban de revelar entiendo a la perfección quién es quién y qué fue lo que lo que ocurrió. Entonces, eso está este padrísimo, uh -huh. pero también tenemos la cuestión de que pues al final del día creo que estaban conscientes de que nosotros como público quizá mucha gente no iba a reaccionar bien al hecho de que primero Víctor ilusionó a Victoria y terminó casándose con otra. <risa> Entonces llegamos a la conclusión de que una vez que se resuelve este asunto del varón, que no me acordaba, que igual se resuelve muy rápido. Y es que es muy inteligente el guión, porque ese elemento que saca al varón de la historia, ahí estuvo todo el tiempo.
2: <risa> uh -huh, uh -huh. Este,
0: bueno, pues Emily decide que eh, pues ella perdió su oportunidad de casarse cuando estaba viva porque le ocurre una tragedia y que ella no quiere ser la artífice de otra tragedia, pues para Victoria quien ella considera, pues le está robando este al hombre que ama, le está, roba, uh -huh. le está robando a su prometido, así que decide Exacto. renunciar a su boda con Víctor, decide dejar que estos dos sean felices en el mundo uh -huh. de los vivos y ella pues nada más desaparece, digamos que resuelve uh -huh. su asunto pendiente y se va al cielo o una cosa así.
1: <ríe> ¿Qué es lo que también hace uno a pensar de tal vez toda esta gente está como ajá, este ajá, en el limbo o, o es eso, no, de que también no lo presenta con el eh, eh, con este Bonaparte de que tiene la espada atravesada, tal vez eran simplemente todos estos personajes fueron asesinados o algún asunto pendiente tienen en el mundo de los vivos uh -huh. y por eso siguen como ahí deambulando uh -huh. o siguen ahí ¿no? Uh -huh. que no lo explicaría mucho porque también este el conductor de la, carre de la carreta ah, de, de los papás sí es de Víctor muere <ríe> y termina pues ahí en ese bar y ahí termina hablando con Víctor pero igual quién sabe ¿no? tal vez ese señor tenía asuntos pendientes en, en la vida de, en el mundo de los vivos y yo creo que eso como que ahí como que faltó tal vez sin una explicación yo creo que sí como que lo deja muy al aire uh -huh. ¿no? de pues Emily tal vez era un alma atormentada y por eso como que no podía como escapar de de ese nivel de lo que fuera la siguiente vida uh -huh. y pues el solucionar eh, quién fue quien la asesina es como que la libera eh, y ajá. como usted comenta eh, perdón el, el último es eso de se me hace muy inteligente y muy bonito la verdad eso de es que a mí me robaron la oportunidad de casarme y de tener una vida de casada este, en vida. Yo no te puedo robar a ti esa oportunidad, Victoria, y quitarte a Víctor. Entonces eso me gusta mucho. Eh, y pues ese compromiso que tiene, como usted dice, Víctor, que es muy buena gente y todo, pero pues a pesar de todo, él está dispuesto a, <ríe> a suicidarse uh -huh. para pues uh -huh. cumplir. no Entonces eso también como que son varias cosas que pasan en una película tan pequeña que la hacen muy interesante,
0: la verdad. Eh, sí, sí, y conste que a sabiendas de que esta era una película sino infantil familiar, nunca se pronuncia la palabra suicidio, a pesar de que <ríe> eso es lo que tiene que hacer Víctor para terminar uh -huh. de formalizar su relación con, con Emily. Este, y pues vemos, eso sí, sí, vemos muy gráficamente lo que le ocurre al varón cuando se toma este, el veneno. Este, pero sí, yo creo que si hay algo que queda volando y que no queda muy claro es eso, porque mientras que el esto de los muertos, entiendes Van a regresar al inframundo Porque Emily trasciende de esta manera eh, Igual me queda, me, me deja pensando lo mismo O sea, yo creo que todos estos esqueletos Y zombies y demás Son personas que tienen algún tipo de asunto pendiente O quizá Emily goza de ese privilegio Porque ella fue asesinada y los otros no Los otros murieron de causas naturales pero también te puedes, uh -huh. si quieres hacerlo muy enredado y profundo, es ¿por qué ella sí puede ir a este otro lugar y estos se van a quedar allí en las entrañas de la tierra <risa> o donde quiera que esté este, este uh -huh. sitio? No lo sé. Eh, quizá, bueno, digo, no la había visto en mucho tiempo. E insisto, fue la primera vez que la vi en, en inglés. Yo sí sentí en esta ocasión que el final llega muy de sopetón. Es decir, Emily decide uh -huh. dejar de interferir que Víctor y Victoria hagan su vida y desaparece. Y ahí es en donde acaba la película. Mm -hmm. este, nada más te puedes quedar especulando. Bueno, pues sí, sí se van a terminar casando Este va a ser una tremenda sorpresa para los papás de Víctor descubrir que los, que, que los consuegros no tienen dinero y, este, bueno, que los consuegros los estaban utilizando para quedarse con su pescadería. Este, pero quizá... Allí pudieron darnos unos minutitos extra uh -huh. para explicarnos todas estas cosas, pero la verdad es que tampoco siento que lo estropee o, lo, o, o le perjudique no haberlo hecho. O sea, creo que termina muy sí. bien, termina como una historia muy satisfactoria, sobre todo porque sí te revela el origen de, de Emily. Uh -huh. Quizá hubieras, no, no hubiera estado de más que por allí te dieran a entender que era una chica muy parecida a Victoria, que también... Este era una familia acomodada y que por eso la, le, le clavó el ojo este, este hombre. Uh -huh. Pero pues no hace falta... O sea, lo, lo puedes inferir fácilmente. Entonces, quizá el único pecado que le puedo señalar es ese. Que el final llega muy de golpe. Pudo haberte resuelto una que otra pregunta. Pero al final del día tampoco era así de necesario. ¿No, señor Pereira?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que es muy abrupto como usted comenta, pero... Eh, no me había puesto yo a pensar... Que de qué otra manera yo la hubiera terminado. Porque... Eh, yo creo que complicaría más la película... Y verla por segunda o tercera vez... Yo creo que no la haría tan satisfactorio... Yo creo que... Como usted dice... Y eh, me haría hacerme más preguntas. Entonces... Eh, yo creo que fue inteligente... El sintetizarlo así y decir... Pues hasta aquí.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho. O sea, y, y me gusta, me gusta que... A sabiendas de que tienen una historia muy sencilla, antes que decidir complicarla para alcanzar esos 90 minutos, dijeran, pues estos setenta y tantos es más que suficiente, nos da tiempo uh -huh. de contar bien eh, nuestra historia... Sí. Si le agregamos más tiempo, a lo mejor ahí sí nos vamos a encontrar con relleno, con personajes que sobran, con cosas que no terminamos de explicar. Entonces, con esto estamos resolviendo prácticamente todo. Y me gustaría que más cineastas, más escritores tuvieran esta mentalidad hoy día, en que parece que no pueden contar una historia bien en menos de dos horas y media. Y ya lo hemos señalado antes. Hay mucha gente que dice... Yo no quiero ir a meterme dos horas y media al cine, yo lo considero un entretenimiento pues muy casual, o sea, uh -huh. yo quiero ir, este, quizás nada más meterme ahí hora y cuarto, hora y media, y después seguir con mi tarde, pero no quiero de dejar toda mi tarde en una sala, en una sala de cine, entonces... Eh, yo creo que sobre todo hoy día al momento de verla otra vez me agarra muy de golpe el final porque estamos en una era en donde las películas son muy largas y de pronto te Ajá. encuentras una que intencionalmente está siendo eh, pues muy corta y quizá incluso tuvieron que pelear para que los dejaran en esta extensión y no los obligaran a llegar a los 90 minutos pero me parece bien que haya sido así e insisto ojalá hubiera más películas así que digan yo lo que quiero contarte lo puedo contar en hora y cuarto, hora y veinte. No hace mm -hmm. falta que te meta más relleno solo para tenerte 90 minutos en el cine o 90 minutos este frente a la pantalla. ¿Cómo ves, señor Pereira? Eh, sí, lo que le iba a comentar es eso, ¿no? De que parece ser
1: que ahora los directores, la gente que cuenta historias, nos quieren meter no solamente un epílogo, sino como tres o Ay, cuatro. Sí. <risa> <risa> Entonces... También eso es parte, yo creo que, un poquito de la queja del público, ¿no? Como usted comenta, de, ay, es que me pregunto qué pasó con X persona, ay, es que me pregunto qué pasó con eh, la línea de la historia de en esta situación. Eh, entonces yo creo que también, como que los directores dijeron, bueno, te escucho y voy a atar todos los cabos sueltos que pueda, pero sí, o sea, como que a veces no es necesario. y quedarte más de lo que de lo es, de lo que es necesario. Y sobre todo en este tipo de de película, ¿no? En el, en el tipo de producción que pues el animar a todos estos personajes pues eh, cuesta mucho tiempo, uh -huh. entonces este por eso también me imagino que dijeron ¿no? que esto es conciso, sintetizado y, y hasta aquí. Y lo que le siga, si la gente lo quiere interpretar de una u otra manera, pues allá ellos. Entonces, para mí está bien, es inteligente y, y qué bueno, ¿no? Porque también las películas animadas también tratan eso, ¿no? Tratan de ser de menos de 90 minutos y. Vamos de A a B y hasta ahí, ¿no? Lo que pude contarte te lo conté y lo que no, pues este te
0: lo dejo a tu interpretación. Exacto, exacto. Bien, pues ya nada más para terminar, quiero preguntarle que, habiendo visto esta película todos estos años después, ¿a usted qué le parece? ¿Le gustó más? ¿Le gustó igual? ¿Le gustó menos?
1: Y como usted comenta yo creo que, bueno, no es que era yo muy joven cuando la vi y por primera vez, pero yo creo que es algo que se disfruta más, este... Cuando pues eh, tienes este... Para niños so, no, para mí no, porque no tiene ningún tema infantil, no tiene nada que para mí eh, sea algo atrayente. Yo creo que eh, eso de tener un compromiso, eso de eh, pues tratar de tener, no ser tan inseguro, uh -huh. eh, el tratar de pues este, no sé, si tienes una responsabilidad, el cumplirla, todo esto yo creo que es para gente que y tiene más de 25 años que fue más o menos por ahí cuando la vi uh -huh. por primera vez así de ok es como que tu momento como que de ser responsable después de tu educación este no sé de la universidad de donde ella ha salido y eh, es eso también de pues estar casado etcétera como que todas esas obligaciones y esas demás cosas yo creo que eh, cuando tienes esa edad donde pues mucha gente a tu alrededor es lo que está haciendo o, y también pues ese también es la, tal vez la dirección a la que vas eh, yo creo que es más disfrutable ¿no? entonces yo creo que eh, me gustó más eh, también la vi otra, otra vez con otros ojos por todo lo que usted dice y lo que acabamos de comentar de que pues hoy en día eh, vemos muchas secuelas, precuelas, historias que están basadas en algo y esto se me hace más original, aunque esté basada pues este, en parte en un, en un cuento folclórico Entonces, por eso se me hace hasta original. Y me gusta mucho el diseño y creo que vale mucho la pena en, en esta época verla. Cuando no quieres ver pues simplemente la película Slasher de parte 20, ¿no? de, de todas las que han salido del mismo... Eh, ser o monstruo o asesino, uh -huh. entonces yo creo que esto es algo diferente uh -huh. que te mantiene como que en ese estilo o en ese en esa ambientación en esa atmósfera uh -huh.
0: de la época. ok ok Bueno, ahí toca un punto muy interesante. Fíjese que, bueno, sí, igual a mí me toca ver esta película cuando ya estaba en mis veintitantos, eh, pero yo mirando en retrospectiva a mí me hubieran presentado esta película cuando era niño. Yo creo que sí me hubiera gustado. O sea, mm -hmm. Más allá de estos temas que acabamos de desmenuzar, para mí es muy atrayente la estética. A mí me encanta cómo dibuja Tim Burton. Creo que es algo uh -huh. eh, muy único. Por ejemplo, también estos dibujos que tiene en su libro de La triste historia del chico Ostra, que es un libro de, de poemas ah. y todos ellos vienen con ilustraciones suyas. Para mí es una lástima que no tenga más películas de este tipo en su carrera. Porque, pues, uh -huh. lo cierto es que a pesar de que a mucha gente le encanta Nightmare for Christmas, Da, eh, franken y, y. y hasta allí. Bueno, este uh -huh. eh, Jim and the Giant James and the Giant Speech pero esa tampoco la dirigió él, también la dirigió este Henry Selig. <risa> pues uno pensaría que él había hecho más carrera presentando este tipo de producto. Lo cierto es que es algo que cu cuya producción este pues esto es caro de hacer, es muy tardado de hacer es muy complicado de hacer pero pues a mí me gustaría que hubiera dado más trabajos de este tipo y no tantas películas live action, algunas de las cuales pues ya carecen de esta estética como la que encontramos aquí como la que encontramos este en Beetlejuice eh, entonces pues me, de niño me hubiera gustado mucho por eso por el diseño de los personajes y pues de hecho si hemos de comparar estas que mencioné Lo cierto es que creo que La mayoría de las personas dirán Que la favorita es Nightmare Before Christmas Pero yo creo que esta me gusta más Porque siento que, ah, siento que Los conceptos que está presentando Son más originales Quizás las canciones uh -huh. no son tan buenas como aquellas Pero no lo sé Yo creo que esta sí tiene todo Lo que tú estás esperando En una película de, de Tim Burton De este corte entonces, uh -huh. si me piden ponerlas en la balanza, quedan muy parejas y quizá una que otra vez va a pesar más esta todavía. Entonces, eh, pues viéndola todo este tiempo después, creo que, creo que me gusta más. Creo que uh -huh. se entienden más algunas cosas, creo que son más sorprendentes algunos efectos y sobre todo se valora que su corta duración antes que pegarle la beneficia muchísimo. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión que decidimos dedicar a Corpse Bride del año 2005. Esperamos que les haya gustado este programa. De ser así, ayúdenos a crecer este podcast compartiéndolo y recuérdele a los escuchas, señor Pereira, en donde pueden sintonizar nuestros contenidos
1: en Spotify, TuneIn Radio, subimos cosas a YouTube. En eh, nuestra casa soundcloud.com y encuentran todo, 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 todo Lo que hemos hecho eh, Y si quieren los últimos y los más recientes Los más fresquecitos 500 episodios <risa> en, algo, en cualquier aplicación De podcast de sus teléfonos Android o Apple eh, Pues ahí pueden encontrarnos como Rotterdam Press Y cuando el señor Erasmo Deje de hacer enojar al señor Jeffy Jeff Tal vez nos encuentren en Amazon Music <risa>
0: Efectivamente, que ya que menciona esto de los últimos 500 programas, me puse a revisar precisamente hace poco, ya llevamos más de 600 emisiones, así que si no nos escuchan en wow. SoundCloud, hay más de 100 programas a los cuales no tienen acceso. <risa> Nada más como dato curioso. Bueno, pues es así que llegamos al final de esta emisión. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.